0: Velkommen til Bowdate. Du skal møde fire bøger. Du skal møde fire mennesker. Og selvom det måske ikke er det første man fortæller om på en date, så er det altså ofte det, som både hjerte og hovedet er fuld af. Nemlig forholdet til ens familie.
1: Familien er jo Kampen om magten, og kampen om, hvem det er synd for, og kampen for, hvem der må fylde noget. Og jeg synes nogle gange, vi har sådan en meget idealiseret forestilling om familien.
0: Siger den danske forfatter Katrine Marie Gullager. Både hun og den norske forfatter Vidi har skrevet om familien som en ja, temmelig problematisk størrelse. Det er to bøger, som jeg vender tilbage til sidst i Bogdate. I Isam Bakiris beskrivelse af forældrene handler det mere om at familien, hans forældre, rent faktisk aldrig følte sig som meget andet end gæster her i Danmark.
2: Vi skal hjem. Der er ingen grund til, at du, at du i tale sætter noget, som, som hører til privaten eller som hører til dit hjerte. Altså, du ved, så gode venner skal vi heller ikke blive med dem. Du ved. Vi, er, vi, vi er fra arbejde, og så skal vi hjem igen.
0: Nilo Zoe Johansen er datter af iranere, og hun har skrevet en roman, der tager udgangspunkt i kvinderne i hendes egen familie.
3: Noget af det første, tror jeg, og noget af det sidste, jeg har hørt min mormor sige, var, at hun ikke fik lov til at læse videre. Det nej var uendeligt definerende for hendes liv. Så man kan sige, at den sætning har jo været inspiration til hele historien. Altså den smerte og alt det, den har afført hos et menneske, der egentlig følte, at hun havde drivet øh, missionen, talentet, evnerne, og som bare ikke fik lov, fordi at hun var født ind i et samfund og en struktur, hvor det alligevel ikke var velanset.
0: Du lytter... Det en podcast fra Københavns Biblioteker. Jeg præsenterer dig for bøger, som du også vil kunne finde på dit bibliotek. Jeg har læst dem, alle fire, og udvalgt dem til dig. Jeg ved godt, det lyder lidt som eksperienten i møbelbutikken, der påstår, at han har de samme møbler stående derhjemme som dem, han vil sælge dig. Eller tøjbutikken, der siger, at de går i det samme tøj. Jeg er ikke ude på, at du skal købe noget, men jeg er ude på at sælge noget. Nemlig lysten. Lysten til at Læse. Mit navn er Claus Vissus. Velkommen. I starten af 2000 var et af de store navne på den danske musikscene trioen Outlandish. Tre gutter fra Brøndby, som kombinerede deres forstadisk københavner stil med amerikansk inspireret hiphop og så med godt lån og toner fra forældrenes fødesteder henholdsvis Pakistan, Marokko og Mellemamerika. Isam Bakiri var en af de tre. Hans forældre var fra Marokko, og han er mest kendt som Isam B., der i dag skriver danske sange i poptraditionen. I november 2021 kom hans bog Fæderland, som både er hans egen historie og hans fars. Faren, der kom til Danmark fra Marokko som gæstarbejder i 1967. Isam blev født 10 år efter. Jeg aftalte et interview med Isam om bogen Fæderland, og jeg aftalte, at vi skulle mødes i Brøndby, hvor Isam og de andre fra Outlandisk voksede op. Hvordan, hvordan er det at, at være tilbage i, i Brøndby?
2: Ja, jeg troede, at biblioteket stadig var ind i Der er det ikke. Jeg mener, at det blev flyttet over i kulturhuset. Det, 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 det har så stadig sin, re- sin respekt. Jeg husker biblioteket som... Det er jo også et sted, hvor øh, ved siden af min mors øh, kassettebordensamling, øh, hvor man ledte efter øh, nogle i en så tog man også dernede nogle gange og fandt øh, at brugte deres øh, CD-kartotek øh, efter inspiration. Så hvad hedder det? Øh, men der ligger Netto i dag, men, men det er godt, at biblioteket er der, for biblioteket har altid været et vigtigt sted, øh, både i min barndom og min ungdom, hvor man altid har kunnet søge inspiration, øh, og det er på, på bryggen, hvor min første halvdel af min barndom foregår, der er biblioteket også, øh, spiller biblioteket også en rolle der, hvor man, hvor man bruger en del af sin fritid og får en kærlighed for tegneserier og øh, især Premier League, øh, der var sådan nogle, der er sådan nogle Ja, sådan nogle fodboldmagasiner og plakater og fodboldtrøjer. Ja, det var, det var sådan... Det fascinerede mig som lille. Jeg var, jeg var jo uh, fodboldfreak um, og havde krøllerne um. Så uh, første havde jeg del af barndommen der på Bryggenbiblioteket, uh, og så anden her i, uh, i Brønby Strand. Um. Og jeg ser jo også for mig en masse af... Uh, Ja, min forældres generation, som, som, havde en, som også havde en kærlighed til biblioteket, fordi det var ligesom et fristed. Øh, måske ved siden af moskéen, som, som fungerer også som en kaffeklub, men også hvor der er plads til åndelighed. Kommer Så kommer biblioteket, som, hvor, hvor du har avisbladene, og øh, ja, du kan sidde der, og øh, for dem, som Øh, jeg nogle gange også gerne vil læse en vis på, på modsmålet. Ikke? Um, så modsmål, Fæderland, stor. over.
0: Ja, Fæderland er jo, er jo titlen. Jeg, jeg ved ikke, er det, er det en biografi, vil man jo normalt sige, hvis, men det her er jo i virkeligheden øh, Tarik Omar, som har skrevet ja. dem, på baggrund af interview med dig og ja. en masse af, af dem, som, som øh, du har haft med at gøre undervejs, ja. det kommer vi ind på, men det vigtigste interview i hvert fald, når man læser bogen, det som virker som det, det første man mødes af er i hvert fald din far, ja. din fars historie. Og du bad uh, takk om at, at det her var meget vigtigt, at, uh, at det handlet om din far ja. fra starten, og det er de første 75 sider. Uh, ja, præcis. præcis. Hvor, hvorfor uh, var det så vigtigt?
2: Jamen altså, det er jo uh, altså falder ikke langt fra stammen, som man siger. Ikke? Uh, det er vigtigt, fordi min far tilhører generation. Og en generation, som vi faktisk ikke kender så meget til. Og som er en del af Danmarks historie. Men den er sådan, den er ikke blevet personificeret eller udtrykt på i nogen format. Altså, de er ikke skrevet en sang, de er ikke skrevet en film, de ikke lavet en film, de ikke, de ikke, altså, det er meget små fortællinger, vi har. Uh, og hele den her okay. lyst til at fortælle kommer af, at jeg mister min uh, farmor i uh, 09. Og uh, der starter den her gnist. For den her gnist af. Hvad, hvad, hvad efterlod hun. Hvad husker jeg. Hvad husker jeg, uh, hvad, hvad husker jeg hende for andet end at hun var en livsglad person, som, som, uh, som altid. Uh, gav så meget kærlighed øh, og, og omsorg, øh, og altid var klædt i hvidt. Øh, og noget, jeg husker hendes, altså, jeg citerer hende for, øh, var et tidspunkt, hvor jeg spørger hende, om hun, ikke, om, om, hun, om hun ikke har lyst til at komme og besøge os i Danmark. Øh, for vi kom jo hver anden sommer. Og der kan jeg huske, hun svarede, hvad sker der med verden, og hele min verden er her? Og den den fæs ind. Altså, det er linjen, jeg husker hende for. Altså, hun havde... Hun var ligesom klar over, at... Jamen... Hun vidste godt, at min far ville jo ikke have taget sted hvis ikke det var nødvendigt. Øh, sådan som han havde det. Som ung. Øh, så hun gav os... Hun gav os, der kom fra det fremmede, i godsøjne ekstra kærlighed, fordi vi var væk fra, fra moderland. Ja, fordi
0: I blev betragtet som, som udvandrende, ja, ja, ja. da I kom hjem til Marokko.
2: Ja, præcis. præcis. Så da hun går bort, det et tomrum, og i 2017 mister jeg min, min mormor, og øh, der har jeg gået sådan i jamen et lille år ti med den her øh, øh, med det her tomrum. Altså, hvad, hvad, hvad vil du gøre? Altså, fordi du sidder og kigger, jeg sidder og kigger på min far og kigger på min søn øh, og tænker, jamen, den grøft der, hvordan kan vi, hvordan kan vi bygge en bro? Hvordan kan vi øh, få gjort noget ved det der? Hvordan kan vi dokumentere noget? Og der, der slår det mig bare, at det bliver nødt nød til at nedfælde det. Du bliver nød, simpelthen nødt til at skrive en bog, altså. Og min far har altid været fortællerglad og, og ageret som en ambassadør når det kom til at repræsentere. Så jeg vidste også, det var inde i ham. Han kunne godt bære det her. og Det er hans ånd, det er sådan, han har opdraget os. Og det er sådan, de har opdraget os. Og når du siger, æblet ikke falder langt fra stammen. Ja, præcis. præcis. Han han brugte jo sine rødder også, til til, til sit arbejde. Han han var kørelærer og havde både det her med det berbiske og det arabiske og det danske. Jeg havde både etnisk danske elever. Og, øh, de lille marokkanske community. Øh, araber og så videre. Altså, så, så han har også... Det der med at bruge sine rødder. Øh, og, og repræsentere det og være stolt af det. Øh, det, det, det kan jeg også takke ham for. Ikke? Um, Og jeg bruger det på min måde, han har brugt det på sin måde. Ja, fordi den den
0: anden del, eller resten af bogen, handler jo meget om om både Islands Brygge, men ikke mindst også, da I kommer til Brøndby. Og og, og det broderskab, som du får sammen med Vakas og Og Lenny. Lenny. Altså... Hvor, hvor, hvor vigtigt er det for dig, når du nu har sat dig ned og skulle kigge tilbage på det? Det, det der skete her i, ja, i virkeligheden her i området for
2: 25 år siden? Jamen, det har været, det har været super vigtigt. Det har det jo, fordi jeg møder ligesom nogle venner, som ser mig. Og... Jamen giver mig den anerkendelse, det nu er at have et et bruderskab. altså et, et venskab som øh, som bliver som jo også går hen og bliver et øh, et kunstnerisk projekt altså øh, hvor vi øh, graver ned i, hvem vi er og og vise det stolt frem.
0: Men var det også et opgør mod forældre, eller når jeg nu spørger, det er virkelig en lidt åndfærdigt spørgsmål, fordi jeg fandt et gammel bånd i ja. her, øh, som du nok skal få en kopi af af hele interviewet. Det er et af de interview, jeg har lavet med jer. Ja. Og det her var nok det første. Et ja. af de første, i hvert fald. Ja. <laughs> Hvad for noget musik hørte du, øh,
2: da du var dreng? Jamen, da jeg var dreng, det var ikke så lang så siden, startede jeg sådan set med at høre noget øh, Michael Jackson, og noget Janet Jackson. Og... Marokkansk musik, eller bare arabisk musik, øh, var, var jo også noget, vi hørte derhjemme. Jeg hørte det ikke, men mine forældre hørte det. Øh, og det pumpede jo i stuen, ikke? Øh, Men op på, på mit værelse der pumpede jo der noget af det der... Sort musik. Hvad, hvad hørte du, da du var dreng?
1: Der var jeg var dreng, altså, da jeg boede på Cuba, så det er klart, jeg hørte meget, et, et, hvad, hvad skal man sige, den... Salsa. Salsa, ja. Det klassisk, man spiller dernede, ikke, i Sydamerika. Det er rytmisk musik.
2: Hvordan mødte I så hinanden? Jamen, vi, øh, vi plejede at, at hænge ud i den samme gård, sådan set, og så spillede vi meget fodbold. Uh...
1: Vi bor i samme, samme gård i Brumbi Strand, ikke? Ja. Så vi har jo kendt hinanden før, vi begyndte at ligesom, lave musik. Og, og, og der
0: fornemmer man klart, at det er forældrene var i jeres forældre, og det var så både Lennie og vaka så ja. det var sådan, ah, luk nu døren, og altså der blev spillet noget helt andet musik end hos dem, og de ja. og I var, i var mere på den amerikanske bølge ja, 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 ja. og, og ja. lidt mere i. Vi i havde oprør. en verden, Vi
2: havde en værden for os selv. Og man kan man skal man kalde det opbrud. Det kan man nok godt. Altså, øh, men derved ved kan man kan man at der var en en en, en kløft, øh, rent konsumentisk, øh, fordi vi brugte egentlig de samme ingredienser. Øh, hvad hedder det? Øh, men hip-hop kulturen var jo også en ungdomskultur. Øhm, den tog os med storm. Øh, og som teenager er der altid, jeg plejer altid at sige, der er altid en ting, du bruger rigtig meget tid på. Altså, og det kan være alt muligt. For os blev det musik, musikken, musikken bander sammen, øh, øh, endnu mere. Øh, hvad hedder det? Øh, og, øh, og vi havde jo ligesom et større venskab med større gruppe mennesker, men, men kernen blev simpelthen også tre og, øh, og det var musikken med til ligesom at øh, at vælge hvad hedder det øh, så altså det her med at jamen at grave ned i sin øh, sin forældres øh, skuffer og øh, kultur og, og sig selv Øh, det blev vores forholds. Ja, vi havde sådan en, det var jo helt det der med at bruge det lokale. All y'all radios out there. So I'm going to ask you, yo. Yeah, Aisha, all oh, my sisters, yeah. So sweet. So beautiful,
1: yeah.
2: Every yeah. uh-uh. uh-uh. day, like queen on a throne. Don't nobody knows how she feels. Aisha, lady, wonder. Det lokale skal ligesom være det det, 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 det du markerer. Uh, find ind til det, find ind til begge end af det uh, for at få uh, det internationale til at vågne op, altså, og det er noget med at se, se mig, altså, jeg står lige her. Øhm. og det har jo savnet min forældres generation, hvorfor det også har været så vigtigt for mig at, at få min fars historie ned.
0: Men det, og det er jo så også, udover den historie, er det jo så også en del af historien omkring det der broderskab, øh, som startede her
2: øh, nede, men det eksisterer jo ikke rigtig mere. Så jeg er ligesom gået ud og en og, og har givet dem ligesom min velsignelse til, at de kan fortsætte med navnet og sådan noget. Og, og respekt til det. Og synergier var ikke for evigt. Altså. Og så er det noget med at sådan, jamen, at stoppe mens lejen er god. Og, og, og det er også det her med at kigge tilbage på, på tingene og ligesom værdsætte øh, fortid. Øh, og hvorfor den er også men på sin måde er det så vigtigt at dokumentere.
1: All y'all radios out
2: there. Song goes ask Jo. yo. Yeah, Aisha. Oh my sisters y'all. Yeah. So sweet. So beautiful.
1: Yeah.
2: Everyday like queen on a throne. No nobody knows how she feels. det narrative omkring dem er også den demonisering med at muslimerne her for overtage og, og hvad ellers den fløj kan finde på, men altså, det, det narrativ, der, har jeg jo hørt på lige siden, jeg blev født i det her land. Altså... Så egentlig er det, du ved, tager man det virkelig med et grænsalt? altså? Det er sådan lidt, jamen, jeg ved jo godt, det er derude. Og det har sit udtryk. Og når jeg ligesom stikker sådan frem og skriver en sang, som hylder de... Altså, jeg skriver ikke en, en sang som kommer i højskolesangbogen, fordi jeg gerne vil pisse Søren Espersen af. Altså, eller hele højrefløjen, eller Dansk Front, eller du ved. Øhm, men det følger jo men, en, det er heller ikke meget i din
0: fars liv. Altså, historien nej, om dit far det er, er jo ikke... Han, det virker nærmest, som om han ikke han, øh, han slet ikke mente, at, at der var nogen som helst modstand. Der var jo lige... Ja, ja, han vidste ja. det godt lidt, ja.
2: men øh, det fylder ikke meget. Ja, men det er også heller ikke det. det, ikke det, det her, altså, fokuset har ikke været der. Jeg har ikke haft fokus på det. På det onde, eller på det mørke, eller på det det eller det demotiverende. Altså, tværtimod. Øhm, men jeg siger også i sted i bogen, at, at min far siger, at de havde jo heller ikke den luksus at producere øhm, Fordi
0: de var gæster?
2: Fordi de var gæster, ja. Øh, og det der med at stikke snuden frem og, og være... Altså jeg, vil, altså, jeg kan jo godt forstå, når min far siger, at der var ikke racisme i Danmark. Jeg forstår godt, hvad han siger. Og det mig. Men det pisser mig egentlig af som teenager. For jeg var uenig. Jeg så det. Det er et vigtigt emne at tage op. Jamen øh, også for de børns. børn Børn jo ind til sådan noget. Og min søn sad der med den her ramadanmiddag på Rådhuspladsen. Øh, omringet af <laughs> et kæmpe cirkus af folk fra Højrefløjen, som gerne vil brænde Koranen. Øh, Øh, nogen, som sad oppe på lurblæserne. Hotellet deroppe på balkonen. Og råbte Europa og vores fra en megafon, mens, mens der blev kaldt til, til bønd. Um, Hvor gammel var han der? To år siden? Ja, ja. Um, og han er? Ja, han er 13 år i dag. Så han var 11 der? Ja. Um, og han svarer så, at Europa vores vores allesammen. Og jeg tror, det er vigtigt, at I tale For det var noget, min forældres generation, ikke gjorde. De var... Måske fordi, de har prøvet, så er de blev lukket ned. På, det kan være på hvilken som helst måde. Du blev fyret, du blev... Øh... Voldeligt antastet, eller... Øh, hvad ved jeg, altså... Øh Og der tror jeg, det er noget andet for os. Altså, vi... vi Vores generation... Øhm, det der narrativ om, at vi skal hjem, det, det eksisterer, ikke? Altså, og det har altid eksisteret i min forældres baghoved, at vi skal hjem. Der er ingen grund til, at du, at du i tale sætter noget, som kun, du ved... Som, er, som, som, som hører til privaten, eller som hører til dit hjerte, altså, helt det åndelige, det spirituelle eller, øh, du ved, så gode venner skal vi heller ikke blive med dem, du ved. Øh, vi, er, vi, vi er fra arbejde, og så skal vi hjem igen. Jamen en, øh, sådan en fortælling, som, øh, som den generation har haft med sig, siden de kom, øh, og nogen stadig har. Øh, men virkeligheden virkeligheden indhentet, men, men men jeg synes det, altså, det her med en fortælling er jo med til at mennesker gør. Øh, det synes jeg har manglet omkring min, min forældres generation. De er mere en arbejder. Øh, både det her med deres drømme og håb, og aspiration og kærlighed. Altså fx, så jeg, arbejder op til på en, en soundtrack til bogen. Ikke? som bar mig, ligesom hun bærer, byrder for andre, se i køkkenet, smil i blidsløs, selvom hun helst vil lyse for andre, gemmer mig i mit hjerte. Sanget i med
0: i Ved Mit Hjerte med Isam B. En sang, som er en del af en plade, et soundtrack til bogen Fæderland. Og pladen udgives i løbet af 2022, hvor han også har planlagt en turné med både sangene... Historien og video baseret på fars gamle smalfilmoptagelser. Du lytter til en podcast fra Københavns Biblioteker og til mig, Claus Vitus. Og det her var så den første bog, som du kan vælge at dykke videre ned i, tage med hjem, blive klogere på, måske få et forhold til. Det er sådan set ideen i Bogdate. Og gør dig så også klar til næste date med nattens blomst. Nattens Blomst er en historie, der foregår i Iran i 1950'erne og 25 år frem. Om borgmesterens datter Siba, som er en stærk og selvstændig pige, der dog rammer hovedet mod en mur, det mandsdominerede samfund, hvor kvinderne ikke skal uddanne sig, men skal underkaste sig. Romanen er skrevet af 42-årig Nilu Zoe Johansen, der kom til Danmark som 8-årig fra det Iran, som hun nu. Genbesøger i romanform. Jeg besøgte Nilo i hendes rum i hendes lejlighed på Ammer. Hvorfor valgte du lige præcis den tidsperiode at skrive om?
3: Jeg synes, den tidsperiode i Iran er enormt spændende, fordi på en eller anden måde, så står de i sådan en brydningstid. Altså, det, der er alle de her sådan, traditioner i folket, og så er der så sådan, styret, der, der vender sig mere og mere mod Vesten, og som orienterer sig i den retning, og som laver i tale sætter det her med, at vi skal være ligesom dem, og vi skal gøre ligesom dem. Og og, og den sådan, friktion, det skaber sådan, fordi det skaber selvfølgelig nogle håber, nogle drømme hos kvinderne og hos de unge og alt det. Og så er der jo selvfølgelig stadig sådan øh, normen og strukturen og patri- patriarkatet, som ligesom står på den anden side. Og det synes jeg er sådan virkelig spændende spændingsfelt at dykke ned i.
0: Men er det også fra din egen families øh, erfaringer, du har skrevet det her ind Altså fra dine bedsteforældre og forældre i virkeligheden også?
3: Altså... Øh, noget af det første, tror jeg, og noget af det sidste, jeg har hørt min mormor sige, var, at hun ikke fik lov til at læse videre. Og det var noget, der var, altså det, det nej var uendeligt definerende for hendes liv. Så man kan sige, at den sætning har jo været inspiration til hele historien. Altså den smerte og alt det, den har affødt hos et menneske, der egentlig følte, at hun havde drivet øh, missionen, talentet, evnerne, og som bare ikke fik lov, fordi at, hun var født ind i en struktur, et, et samfund og en struktur, hvor det alligevel ikke var velanset, selvom at, øh, jeg sætter dramaet op omkring på den her måde, at i skolen der, der, der siger de til eleverne, I skal uddanne jeg videre, I skal give videre til samfundet, det er jeres tur nu, kvinder, og så går hun hjem og så siger hendes far, at det må du ikke. Og det slag har jo været fyldt enormt meget i min mormors liv, og det er det, der, at det er det, jeg er inspireret af, og det er også det, jeg er lavet af.
0: Men hvor, hvor godt kendte du din mormor?
3: kendte hun jo som menneske, kendte som kvinde, jeg kendte hun som den her sådan, stærke øh, kvinde, øh, med en masse lyst og drømme og nysgerrighed og lys i, i, i noget, der kunne føles som et til tider mørke. Der var hun jo mit lyspunkt. Og, øh, og det er den kærlighed også, den er skrevet på, men, men det er jo ikke hendes historie ind til en. Det er bare... Noget af, det er jo en kvindehistorie. Det er jo, en, det er jo det, der overgår kvinder hver dag. At, at de, de måske har nogle drømme og nogle længsler, og så får de ikke lov af den ene eller den anden eller tredje årsag. Og så skal de følge en anden norm, der er blevet lagt ned over den. Den smerte tror jeg måske også både hos min mor
0: Men du siger du jo selv, at det, det, det som overgår kvinder... Øh i nutid. Hvor vigtigt har det været for dig, at det her ikke bare var en historie fra Iran i 50'erne?
3: Jeg føler egentlig, at jeg er tabt ned i en, en kollektiv smerte, der er i, 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 hos kvinder og mænd. Og, og det er faktisk en, en smerte eller et traume, der har eksisteret for mange tusind år. Det er ikke kun en kvindes historie fra en defineret tid. Det er, det er kønshistorie i virkeligheden på mange måder. Og i øh, øh, lang og vejen at har jeg en oplevelse af, at mange, mange, mange kvinder har fået frataget deres stemmer øh, igennem tiden. Og, og prøver her, det er ikke sådan noget med, at øh, manden er en voldspsykopat, og kvinden er bare øh, helt inden, for sådan bliver det heller ikke, kommer det heller ikke til udtryk i min bog, fordi min tese er, at, øh, at der mindst er to tabere, når, når den ene part øh, undertrykker den anden. Manden taber også i det her, og børnene taber i høj grad, fordi manden taber kvindens kærlighed. Hun, altså, hun taber sit liv. Han taber hendes kærlighed. Børnene vokser op i lort. For at sige det, eller i armod vokser de op. I, uh, i køndene ryger ind i deres, uh, for mig at se, sådan skyggesider, når er, der der så meget undertrykkelse. Altså, sådan, hun bliver mere manipulerende. Og det er jo ikke, fordi hun opgiver sine længsler. Det er jo ikke, fordi hun stopper med at drømme. Hun bliver bare mere rebelsk. Og det bliver bare endnu mere sådan... Um, at hun skal luske sig frem til at få sin vilje opfyldt, og han bliver endnu mere hård, og han bliver endnu mere undertrykkende. Og på den måde så er det jo et kæmpe, kæmpe tab, og det foregår stadigvæk. Og det har været vigtigt for mig at skildre, hvad, det er, hvad konsekvenserne ved at undertrykke den ene part egentlig er. Og de er ret dybe, fordi det, hvis du tænker over det, så er det jo helt, hele tilliden, der ryger i hele samfundet. Altså, du kan ikke engang stole på ham, du deler sengen med. Altså, han kan ikke stole på dig heller. Børnene, hvem kan de stole på? Der er jo konstant krig. Altså, der foregår jo konstant en eller anden form for... Nogen undertrykker nogen for at tage noget fra den anden. Øhm, og det skader jo. Det er jo simpelthen så skadeligt i et helt samfund. Og det er det, jeg egentlig er interesseret i også. Hvad sker der ved altså, næste generation, der vokser op det her? Hvordan kan de så overhovedet føre... føre øhm, Familiestrukturen videre på en, på en positiv måde, det, det kan man jo nærmest ikke. Hvis man ikke har mødt kærlighed i sit eget barndomshjem, hvordan, skal man, hvordan søren skal man vælge det? Det kan man jo ikke. Hvordan skal man give sine børn noget, man ikke selv har? Det kan man ikke. Og det er også det, jeg ligesom er inde på for at prøve at forstå, hvad er det egentlig, der sker, når man svigter sine børn? Jamen, man videregiver bare det, man selv har oplevet på en eller anden måde. Du kan ikke rigtig andet, hvis du ikke har erfaring med andet.
0: Hvorfor valgte du det her emne? Altså, er, er det en personlig interesse, eller er det en personlig erfaring? Ikke nødvendigvis fra dig selv, men altså fra, fra folk, du kender. Hvor fra kommer motivet?
3: Øhm. Ja. Det er jo en personlig interesse, altså... Jeg havde en personlig interesse i at opdage og finde ud af, hvad er det, der gør, at man egentlig svigter sine børn? Hvad er det, der gør, at man egentlig ikke formår at give dem noget andet end det, man selv har fået? Altså, fordi jeg tror egentlig, vi alle sammen til enhver tid gør vores allerbedste i alle situationer. Det tror jeg faktisk, det tror jeg er evolutionært. Altså, at for at overleve, så er vi nødt til at gøre vores bedste indsats i alle situationer. Men når man så alligevel ikke formår at bryde det, man selv har oplevet, hvad er det egentlig i mennesket, der ligger til gulv for det, det var jeg personligt interesseret i at øhm, finde ud af. Også så jeg selv kan blive en bedre mor, end jeg måske selv har haft, og en, at give mine børn en bedre barndom, og på mange måder har jeg jo selv haft svært at være, øhm, altså jeg har jo i hvert fald reproduceret det her med sådan at blive skilt. Og det var jo sådan noget, der var vigtigt for mig, ikke at blive, fordi det var det, jeg oplevede, og det var et stort traume i mit liv, mine forholderskilsmisse. Men, men i, øh, på den her rejse, også ved at skrive den her bog, men, men egentlig også på den her øh, rejse, jeg opdagede, jamen, okay, så skete der noget, der bare ikke måtte ske. Øh, så har jeg så opdaget, at, øh, at der jo også... Altså, vi har jo altid... Vi får jo... Viljens magt. Vi kan jo jo alligevel altid stoppe op og og blive klogere på, hvad vi kommer fra, og så kan vi jo så derfra, gennem den erfaring, gøre det anderledes. Men hvis man ikke har bevidstheden med. Jeg tror i virkeligheden for mig, var det også en rejse i at blive bevidst omkring, hvad hvad kan det være, hvad kan have have skyldes nogle af de ting, jeg selv har oplevet, og nogle af de ting, der er sket i slægten i det hele taget. Hele det her kvindetravma, jeg taler om. Hvad, hvad kan jeg have forudsaget det? Og så er det min egen fantasi, der har prøvet at brygge en historie sammen, der på en eller anden måde kunne skabe en mening, og som også kunne gøre, at jeg kunne blive klogere.
0: Pigerne sidder helt stille, næsten på skødet af hinanden. Blodårene i Hassans tænninger er tydelige. 'Til stille! Jeg sværger ved den almægtigste af dem alle, at jeg en dag fanger dig i unåde. Og den dag er du færdig. Han vender sig om mod pigerne, der kigger ned i sædet. Og han henvender sig særligt til Daria. Se selv, hvordan hun behandler din far. Jeg fanger hende en dag, så er det slut med hende. Han tænder motoren, gasser op, så bilen laver hjulspind på vejen. Siba tør ikke sige noget, men hun kan se på døtrene, at han har jagtet hende igennem byen. Gud holder sin hånd over dig. Jeg sværger, han holder sin hånd over dig, med han som en besat, mens bilen drøner igennem gaderne. Han ruller vinduet ned og lader vinden blæse hendes hud igennem. De ved alle godt, hvad den står på derhjemme. Hendes krop trækker sig sammen. Den forbereder sig allerede på voldscenerne. Varmen er uledelig. Hun vil ikke være bange. Hun vil ikke give efter. Han kigger ikke på hende. Men hun kan mærke, at hans vrede fylder bilen ud.
3: Jeg er født i 1979, så da jeg vokser op, så er det faktisk et helt andet i ja. Men, Men der var noget lys i nogle af de her kvinder, som havde levet i den tid. Der var, noget sådan, der var en eller anden sådan stedighed, eller en eller anden sådan, altså, trods, eller nej, vi har sgu ret, eller sådan, du ved. Der var noget styrke i de her kvinder som havde levet i den tid, hvor der var noget frihed, og hvor der var nogle muligheder, og hvor kvinden blev sat op i virkeligheden, og, og, og man prøvede at sætte kvinden op samtidig med, at det kunne man så alligevel ikke helt lykkes med. Og det sad lidt i kvinden, og det var det, jeg var sådan interesseret i, også at bryde den her sådan fortælling omkring de her mellemøstlige kvinder, som bare går hjemme og bare bliver som ofre, og som bare ligesom, du ved, de bliver bare giftet bort, føder de en masse børn, og så hører vi ikke mere om dem, det var egentlig for at gå ned i styrken, tab, tab direkte ned i det, det lys og den styrke, der er hos de her kvinder, og så sige, hvad sker der egentlig med dem, da, da de får åbnet deres længsel på en eller anden måde, og da samfundet øh, egentlig er med til at prøve at skrive dem op, hvad sker der med de her kvinder, før end, at det hele lukker ned igen, og de så ligesom skal gennem, altså, at, ja, at de så får frataget en masse muligheder igen. Så er der faktisk en periode på 20 år, hvor det ser rigtig lyst ud. Og det lys led på mange måder i nogle af de kvinder, jeg har set i mit liv. Og det var det, jeg var egentlig var interesseret i.
0: Men det er jo sjovt, at det lys eksisterer samtidig med, at du har det gamle patriarkat, altså mændene, som stadigvæk styrer, selvom styret, altså det politiske styre i virkeligheden åbner, forsøger at åbne op, så mændene i, i romanen jo stadigvæk virkelig holdt fast i en tid, som er længere tilbage, altså 30'erne, eller hele forrige århundredes tidlige patriarkat.
3: Og så er der et andet emne, som vi kommer ind i der, og det er jo magt. Altså det er jo spørgsmål om magt, og den, der har magten, har jo virkelig svært ved at afgive magten. Og hvad gør det så for det andet køn, som egentlig også gerne vil til, og som gerne vil dele magten, men det vil han ikke. Og så bliver det jo lidt barsk. Det bliver en barsk affære, og det bliver et barsk ægteskab. Det bliver barsk kærlighed. Det hele bliver sådan lidt et spørgsmål om magt. Og det var egentlig også for at prøve at forstå, hvad... Ja, hvad, hvad er det, der gør, at en mor fratager, øh, altså, ikke engang vil give sin kærlighed til sine børn? Er det et spørgsmål om magt i virkeligheden? Er det et spørgsmål om, at hvis hun øh, hengiver sig til, det, hun, altså, til, til kærligheden, så mister hun styringen over sit eget liv? Altså, det var også sådan at gå helt ned i, hvad er det, der gør, at man lukker sit hjerte for, for, for sit afkom? kan det være et spørgsmål om, at hvis man åbner sit hjerte, så mister man alt det, man egentlig har kæmpet sig til. Fordi at på en eller anden måde, så har man fået skabt sig et samfund eller et, et miljø i hjemmet, som er baseret på magt. Og det er jo, altså, og hvad gør det egentlig? Hvilken form for afstumpet adfærd skaber det? Eller brutal adfærd skaber det? Og hvor kommer det fra? Det var jo hele tiden for at prøve at forstå. Altså, det er ikke Det er ikke alle steder i hele verden, at kærlighed er er, er, er en naturlig forudsætning, at man føder et barn, for eksempel. Der kan magt være meget vigtigere.
0: Når man som lytter sidder og hører den her snak, så kan det godt lyde som om, at det er en bog, som er er meget mørk og barsk, og det har jeg jo sådan set også lige sagt, at at, at jeg har oplevet den mange steder, som meget barsk, så jeg nærmest måtte lægge den til side. Og... Men hvis vi nu skal i virkeligheden over for lytterne, også lige give en værter af lys.
3: Men hele den her bog er kun skrevet på lys. At der så også er mørke, altså for at lyset bliver <laughs> stråler, det er så. Men hele den her bog er skrevet på lys. Den er skrevet på et ægte kærlighedsforhold til min mormor. Altså Øhm, den er skrevet på dyb kærlighed til mit øh, hjemland. Den er skrevet altså, poetisk, tror jeg egentlig. Altså, øhm, den har et poetisk sprog. Og, og den er skrevet på stor kærlighed til, til manden. Altså, den er skrevet ud fra sådan en længsel om, at øh, de kan forene sig i, øh, på en ligeværdig, samarbejdende måde i stedet for at bestride hinanden ud fra, altså ud fra et magtperspektiv. Så der er masser af længsel i den. Der er altså enormt meget længsel i, i karakterens krop, egentlig, og i hendes tanker og følelsesliv. Men hun er bare sat i nogle rammer, som gør det enormt svært at være andet end lige så brutalt, som det, hun møder, for at overleve. Og det er egentlig også det, Der er også, er bogens ærne, det er at gå ind og forstå, hvad det er, der sker med mennesker, når de bliver korrupte i deres adfærd. Og det er et forsøg på at vise, hvordan folk virkelig kan opføre sig usympatisk, selvom de egentlig kommer fra et sympatisk sted. Altså selvom det hele egentlig bunder i, i kærlighed. Hun har så mange længsler. Altså, hun er så forelsket, og hun hun vil så gerne opdage sin seksualitet, og hun er så nysgerrig, og hun er så smuk, og hun er så intelligent, hun har så mange ting, hun vil. Og så får hun ikke lov. Og hvad gør det ved et menneske ikke at få lov? Dør længslerne? Nej, det gør de ikke. De kommer bare ud på en anden måde, og det bliver ikke så pænt. Men, men er det ikke meget naturligt? Hvad skal hun ellers gøre? Skal hun lægge sig til at dø? Vi er jo ikke sat hernede for at bare lægge os til at dø. Vi er sat her for at leve. Og så lever hun på sin måde. Og det kan godt være, at det bliver, det bliver helt sikkert hårdt. Og det gør det også, fordi jeg vil gerne forstå, hvordan man bliver så hård. Jeg vil gerne forstå, hvad det er, der gør, at man, over, altså at man giver det til sine børn, man selv har fået, som man mindst skulle lide. Det vil jeg gerne dykke ned i.
0: Undervejsen, mens du har skrevet Siba, har hun overrasket? Altså, er du blevet overrasket over, at du er kommet til at give hende nogle, noget handling eller nogle, en, en karakter, som du i virkeligheden tænkte, det her Det var vildt?
2: <laughs>
3: ja, jeg synes helt klart, at hun er, hun er mere fræk, <laughs> og sådan... Helt klart med at være nysgerrig i forhold til netop rammen. At man tænker sådan 50'erne og uh nej, og slukkede man ikke lyset og sådan noget. Det gør hun altså ikke, hun slukker ikke lyset. Og, hun, <laughs> og, 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 og så kan jeg enormt godt lide hendes, øhm, hendes afganse også. Altså den her sådan, at jeg er jo bare bedre end de andre, kom nu. Altså du ved, øhm, jeg kan godt lide den der, sådan, det der drive hun har, og, og, og den måde hun lader sig... Sådan, de taget af livet på, og den, den sådan, sult, hun trods alt har, for, sådan, både for digte, og, men også efter mænd, og kærlighed, og, sådan, og skønhed, og den måde, hun begærer livet på, og, sådan, det, det, altså hendes sult, livssult, den beundrer jeg hende for, og jeg, den, den var også sådan, overraskende, fordi altså, hun bliver, hun bliver larmetævet af sin mand. Altså, og alligevel er hun ude næste dag på sine stiletter og prøver at finde ud af, om der er en eller anden spændende slagter rundt om hjørnet. Altså, du ved, og det synes jeg, det, er, det, det drive drive. Altså, og den der evne til at overleve. Og den der, men nej, du får mig ikke. Uanset hvad du så gør, så får du mig ikke. Så slår jeg igen. Den, øh, den har fascineret mig, og den tror jeg egentlig... Altså, jeg tror, at der er mange kvinder derude, som, som lever i nogle virkelig vanskelige vilkår, altså, og som godt kunne tage lidt mere at siber i sig, og altså, tage lidt mere og rejse sig op, og være lidt mere ukulig, og, og det er ikke nødvendigvis overhovedet. Altså, det er bare slet ikke kønt på mange, altså, og det, hun giver videre til sine børn, er jo der, hvor vi bliver kritiske over for hende og så videre, Men der er noget i hendes, eget, sådan, hendes egen drift, som er ret vild, som jeg sådan har været fascineret af og overrasket over.
0: Nilo Zoe Johansens roman debut, Nattens Blomst, og den kom i november 2021. Det er som sagt en stærk beretning om Siba- som kæmper både med og mod en familiestruktur, hvor manden er den bestemmende, og hvor Siba så selv undervejs i romanen bliver den styrende og bestemmende. Det er en beskrivelse om magtkamp i en familie. Ikke altid lige køn, eller ofte temmelig grim, men den er fascinerende at læse om. Og det kan man også godt sige om de næste to bøger, som jeg godt vil tale om. Det er den norske forfatter Vittis Jorts seneste bøger Arv og Miljø og er mor død. Det er så lige dem, jeg godt vil give dig mulighed for at møde her til sidst i dagens Bogdate. Måske er det ikke frem det, man taler om på en Bogdate, altså problemer med familien. Men hvis det nu fylder meget, så flyder munden hurtigt over med det. Og sådan har den norske Vittis Jort det er i hvert fald. Det er flyttet så meget over, at det har fyldt to bøger, Arv og Miljø, og er mor død. Og den seneste er hun blevet indstillet til Nordisk Råds litteraturpris for. I romanen Arv og Miljø fortæller Hjort om en familie, hvor en arvkonflikt riper op i gamle sorg. Den ældste datter har brudt med familien fordi de vil ikke anerkende hendes beretning om, at hun er blevet misbrugt seksuelt af faren i sin tidlige barndom. Og da bogen og overmiljøet kom, så blev alt omtale om bogen, i virkeligheden mest om de ligheder, der er mellem romanen og så de Shorts egen familiehistorie, som hun har oplevet den som barn. Hvordan barnet, altså hende selv, stadigvæk var og er problematisk afhængig af forældrenes kærlighed. Prøv selv her og høre Vitti Shorts fortælle lidt om det. Vitti Shorts fra en anden podcast, som hedder Månedens Forfatter. Den skal jeg nok lige fortælle om til sidst. Men hun fortæller også om forældrenes kærlighed og kærlighed i det hele taget, som hun mener bedst kan beskrives som et brusebad på et billigt hotel. Det kan godt være dejligt varmt et stykke tid, men pludselig så løber man tør for varmt vand, og så får man det kolde chok. Vitti Shorts bøger om familiens kærlighed på godt og ondt er både det varme vand og så det kolde chok. Og det har blandt andet inspireret den danske forfatter Katrine Marie Gulager til sin seneste bog, den der hedder Det samme og noget helt andet, hvor Katrine Marie Gulager også tager sin egen familie op til behandling.
1: Altså hvis det skulle være en bog her, som har betydet noget forhold til mig, for mig øh, i forbindelse med, øh, med det samme og noget helt andet, så ville det være vigtig Hjort's arv og miljø, hvor jeg synes, hun er så utrolig god til at beskrive magtspillet i en familie. Fordi vi har jo en eller anden tendens fra barns ben af til at tænke på familien som... Altså som den trygge favn, som dem, der altid er der for os, og dem, vi kan stole på, og vores, vores base, så siger. Og det er den jo også i, i vid udstrækning for de fleste. Men familien er jo også øh, altså kampen om magten, og kampen om, hvem det er synd for, og kampen for, hvem der må fylde noget. Og, øh, og jeg synes nogle gange, vi har en meget idealiseret forestilling om familien. Altså lidt ligesom når man siger om Danmark, Norge, ja, men vi er jo bare et lille homogent land, der altid har været gode venner og spist frikadeller og drukket snaps og osv. Og altså det synes jeg bare er en meget naiv forestilling om Danmark, fordi Danmark har jo altså også krige og udnyttelse og grove kampe, og familier har også kampe om og magten. Familier har også øh, systemer af konkurrerende værdier og kampen om pladsen og og i i nogle tilfælde så fungerer det jo fint så er det jo et stabilt system men det betyder jo ikke at konflikterne ikke er der, altså folk er jo ikke ens og så sker der nogle gange det at nogen dør og så siger man det der man kender ikke sin familie før man skal arve, altså fordi så pludselig så kommer det frem at der faktisk er også konflikter og kamp og hvem skal have Øh, det tolv eller den guitar, og sådan noget. Ikke? Og jeg er selvfølgelig altså på en måde glad på vegne af alle dem, der ikke oplever det. Jeg tror bare, at det er meget mere almindeligt, øh, end man lige går og tror. Øh, og det er det, som jeg synes, vigtigt Short, hun beskriver så fantastisk godt. Og så synes jeg, at hun gør det også rent sprogligt i en stil, som, som virkelig mimer den der usikkerhed og nervøsitet. Og sådan, det er sådan meget dirrende udtryk, hvor hun Altså, ofte formår at sige tre ting på én gang, fordi det er jo sådan, det er. Altså, det er jo ikke, hvis man er i sådan nogle familiekonflikter, eller har den her usikkerhed omkring sin familie, så er det jo så mange følelser, man føler oven i hinanden. Man elsker sin familie, man savner sin familie, man kan ikke holde ud og være sammen med sin familie, man får spært af at tænke på dem. Og sådan alle de her mange følelser oven i hinanden, Synes jeg hun har fundet rent stilistisk en, en virkelig effektiv måde At udtrykke det på Og, og jeg tror ikke Jeg ville have kunne skrive Den her roman hvis ikke jeg havde Altså det er jo selvfølgelig mange ting Jeg har også selv eksperimenteret meget med at, 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 at sige mange ting på en gang Og hvordan man gør det Og hvordan man laver et højt tempo Og hvordan man laver de vilde sammenstillinger Og afslutninger og sådan noget Så det er ikke fordi det ikke har ligget i mig som et stilistisk lege, men, øh, men, men så det samtidig med, at jeg læste Arv og Miljø, og samtidig med, at jeg følte, at jeg var kommet til sådan en slags end of the road, gjorde nok, at jeg kunne, øh, kunne gå i gang med at skrive det samme og noget helt andet. Og der synes jeg altså, at vigtige short, jeg virkelig vil... Altså hende vil jeg bare anbefale til alle, der, øh, der mærker den her... Øh, magtkamp, som, øh, som jeg tror i de fleste, findes i de f- fleste familier, og i mange tilfælde, så er det forhåbentlig øh, altså, ligesom Danmark er jo også udtryk for, at vores politiske styre lige nu er udtryk for, at der er nogen, der har vundet en magtkamp, og nogle andre, der har tabt, det. Altså, men derfor kan man godt have en stabil orden øh, i samfundet, og også i, i familien, men hvis man krætter lidt i i overfaden og kigger på nogle af de her mekanismer, der er nedenunder, så det synes jeg bare er vigtigt, Sjort har gjort eminent godt. Ja, men altså det er jo kampen om sandheden og kampen om, hvem det er synd for og kampen om, hvem vi nu skal have ondt af og, og den der sådan fordeling i familien, hvor nogen er inden og nogen er ude og og dem, der er ude, er de så ude, fordi at nogle andre er inde. Og ja, så handler det jo også om det her enorme forældreansvar, hvordan man skal prøve at sørge for, at, at alle søskende føler, at de har lige meget ret til at være der. Altså, sådan et familiesystem, hvor nogen har mere lov end andre, er jo aldrig godt. Altså, for nogen. Det er jo ligesom et klasselokale, hvor der er mobning. Altså, hvis ikke der er sådan en grundforståelse af, at, at alle har lige meget lov til at være der, så er det jo ikke rart for nogen heller ikke for dem, som ikke bliver mobbet så ja, læs den hvis, øh, hvis man har lyst til at læse et godt arve og familiedrama
0: Et godt arve- og familiedrama, anbefalet af Katrine Marie Guldager. der altså også selv har skrevet et yderst læsværdigt familiedrama, og det er den bog, som hedder Det Samme og Noget Helt Andet. Du har nu fået anbefalet en lang række bøger, som du kan vælge at fortsætte videre med. At læ daten her bliver til en længerevarende affære. Det bestemmer du selv. Her til sidst var det altså Vidis Jorts to familiedramaer Arv og Miljø og Er mor død? Og før det var det Nilu Soe Johansens Nattens Blomst og først Fæderland en biografi om Isam B og ikke mindst hans far. Du kan også høre mere til Vidis Jorts i podcasten Månedens forfatter som du finder på Københavns Bibliotekers hjemmeside under fanebladet Lyd. Der er masser af mulighed for at dykke ned i litteraturen, både i lyd og læs selv, og jeg vil altid gerne hjælpe på vej. Jeg hedder Claus Vitus, og der ligger som sagt en masse lignende podcast om litteratur på den der hjemmeside, som i øvrigt hedder bibliotek.kk. .dk bibliotek.go.dk på Genhør.